0: Moin, S- Moin bon, liebe Fans der S- Mappen! hier ist der Notter 12, euer S- mappen podcast mit Tobi und Lukas. Servus. Ja, moin. Ähm, heute, spezielle Spezialfolge. Sonderfolge. Wir begrüßen einen Gast. Nein, diesmal nicht. <lacht> Leider nein. Leider gar nicht.
1: Hätten wir ja machen können eigentlich. Eigentlich wäre es besser gewesen. Also, wir- äh, ich hoffe ja mal, dass tatsächlich die, die wir heute adressieren, nämlich unsere Mapner Mädels, jo. Da vielleicht auch die eine oder andere zuhört und äh, auch ihr seid herzlich eingeladen, dass äh, mal jemand von euch zu Besuch kommt und ein bisschen aus dem Mehlkästchen plaudert. Wer Bock hat, <lacht> schreibt uns an, wir freuen stimmt, uns. Stimmt, eigentlich wäre es eine sehr, sehr gute Idee gewesen, weil wir haben ja eigentlich nicht so große Ahnung von äh, dem Thema Frauenfußball und Frauenfußball ja, das, in ja, Mappen. Leider, ja. Aber vielleicht. Äh, wobei, wobei ich muss sagen, tatsächlich habe ich jetzt schon mehr als noch vor zwei Monaten. <lacht> Man muss wirklich ja. sagen,
0: ja, seit, seit dem SRM-Mappen-Aufstieg äh, ist ja auch so Social-Media-mäßig auch ein bisschen ja. was passiert. Dem, das ist Bei richtig.
1: Und letzten Endes muss man auch dazu sagen, was wir anderen immer vorwerfen, was die Damen angeht, ja. sind wir ziemlich Erfolgsfans. Absolut, ja. <lacht> Muss ich auch sagen, wenn,
0: wenn die Frauen nicht in die Bundesliga aufgestiegen werden, werden wir wahrscheinlich kein Spiel gesehen. Das
1: glaube ich übrigens nicht, nee, denn nicht. es ist ja äh, tatsächlich auch Corona geschuldet, dass erstmal wieder gefühlt nichts mit Stadion war und das erste Spiel, was wieder live empfangen okay, war für uns als stimmt. Zuschauer, ja. war halt das Damenspiel und da waren wir halt noch, natürlich auch noch ein bisschen hot drauf. Ja, äh, tatsächlich auf unseren Sitzen zu sitzen. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Es hilft auf jeden Fall, dass in der Hedge-Arena gespielt wird. Wenn das nächstes Jahr auch so sein sollte, man weiß ja nicht, wie es jetzt ist mit Corona, ob man dann wieder aufs Waldstadion ausweicht oder ob man dann in der Hedge-Arena bleibt, dann bin ich auf jeden Fall auch bei den hedge immer dabei. Immer? Du, oh, bist du musst auch. natürlich auch ja, also Mutig schwierig,
1: jetzt Überschneidet sich sowas auch mal mit den Herren und dann wird es halt schwierig. Ne? Das
0: Spiel gegen Essen, äh, SG Schöneberg. Oder weg Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich wusste jetzt äh, SGS-Essen auf jeden Fall. <lacht> das äh, war ja quasi zeitgleich zum Männerspiel in also eine Stunde Zeit verzögert. Und
1: äh, ja, da ist das halt schwierig dann. Beides zu sehen ist dann äh, nicht mehr ja, Da darf man uns jetzt an der Stelle auch nicht übel nehmen. Also die Einladung gilt trotzdem recht herzlich und wir versuchen uns da <lacht> ein bisschen reinzufuchsen. Äh, nichtsdestotrotz äh, bleibt das Hauptaugenmerk natürlich auch auf dem... Spieltastbesprechende
0: Männer, genau, <lacht> sagen wir einmal, wie es ist, ja. ja, aber wenn euch das gefällt, dann, und ihr sagt, oh, das könnt ihr gerne heute wieder machen, dann machen wir das mal, ähm, wahrscheinlich wird es heute ein bisschen länger als sonst, weil wir haben jetzt heute uns mal vorgenommen, so ein bisschen den Frauenfußball in Deutschland, äh, so ein bisschen komplett zu beschreiben, so alle Höhen und Tiefen, also, oder alle Schwierigkeiten, ja, wir es nicht mal mal so. ja auch nicht
1: zu, äh, also nicht, dass es nachher zu langweilig wird, <lacht> aber das, das äh, ist es ja bei uns eigentlich nie, <lacht> ja, wahrscheinlich äh, nicht, genau. Ja, aber also, die, der Frauenfußball
0: in Deutschland hatte so seine, seine Anfänge tatsächlich schon äh, nach dem Ersten Weltkrieg, wahrscheinlich schon ein bisschen davor, aber ich habe mir den Punkt jetzt einfach mal genommen, weil da gab es so schon die ersten... Die größeren Schwierigkeiten, dass dieser Sport als Sport anerkannt wird, so ein bisschen. Ja
1: gut, Frauen hatten ja zu der Zeit, muss man ja sagen, komplett noch Probleme. Ne? Also ja, ja. als vollwertige Menschen, so böse das klingt, als vollwertige Menschen anerkannt zu werden. So traurig halt, das klingt. Ja. Ja, äh, ist das halt zu der Zeit noch nicht so richtig der Fall gewesen. Ich denke auch so kurz nach dem ersten Weltkrieg in, in der Zeit. Da ging es ja dann auch ums Frauenwahlrecht insgesamt, aber das ja nicht nur bei uns, sondern überall auf der ja. Welt. Und äh, ja, sowas kann. Für uns ist das heute tatsächlich unvorstellbar.
0: Ja, absolut. Ja, also, deswegen muss
1: man sich immer vor Augen
0: halten, das ist ja auch, wenn man ehrlich ist, noch nicht so lange her. Ne, erste 100 welche, Jahre. Ja, eben 100 ja. Jahre. Und wenn man da spricht, dass quasi äh, Frauen keine Rechte hatten, das ist heftig und traurig. Das ist wie heute gesagt, Gott für uns sei Dank, Dank unvorstellbar. Tatsächlich, ja, Gott sei ja. Dank. Also muss man sich trotzdem vor Augen führen, äh, genau wie andere. Äh, Sachen in der Geschichte, die können halt, manche kommen halt wieder äh, oder man hat das Gefühl, dass es wiederkommt, <lacht> schönen Gruß äh, an äh, AfD und so, ne? das äh, kommt ja leider wieder ähm, und da muss man da auch sagen, solche Sachen sollte man dann auch sehr vor Augen führen Sofort können. und sofort im Keim ersticken. Wenn genau, wieder das aufkommt. ist das Allerwichtigste, richtig.
1: So viel zum äh, Polit-Podcast <lacht> dann hier auch noch eben.
0: <lacht> schönen Gruß war natürlich ironisch gemeint. <lacht> ja, aber da hieß es dann... Äh, dieser Sport ist moralisch verwerflich, für junge Frauen sich in kurzen Hosen zu zeigen. Das ist für junge Akademikerinnen unangemessen. Da denkt man schon, what the fuck? Aber es wird in der Zeit leider nicht schlimmer. Es gab aber trotzdem, Gott sei Dank, viele organisierte Spiele von Frauenmannschaften. Also es gab ja noch keine offiziellen Mannschaften. Aber es also gab alles, schon mal. Alles so auf Hobbyebene. Ja, genau. Mhm. Hobby-Ebene oder genau. Vielleicht gab es dann auch, hat man dann auch so intern oder untereinander so ein bisschen dann äh, schon. Eine Art Ligasystem gemacht, aber das äh, ist nicht dokumentiert, genau, weil hobbymäßig kann man schon sagen, ja. Ja, und zur Zeit des Nationalsozialismus äh, war natürlich klar, Frauen an den Herd und äh, sollen Mütter sein und keine Fußballerin, ja, weil, keine Sportlerin, Was natürlich witzig
1: ist, wenn du die Männer in den Krieg schickst, weil, was auch dürfen sein, Trümmerfrauen ist ja tatsächlich ein Begriff ja. aus der Zeit, das ja. heißt, die Schutt und Asche wegräumen dürfen sie, klar. Häuser wieder aufbauen dürfen sie, aufs ja. Feld dürfen sie, ne? aber genau. wehe. Die wollen Fußball spielen der freizeit ja freizeit Sport
0: Junge. wahrscheinlich generell äh, nicht angesehen aber genau Mütter sein sollen sie dann äh, arbeiten für den Mann und halt äh, Nachkommen zeugen das war halt alles aber bloß nicht irgendwie eigenständig sein oder irgendwie fortmachend nein
1: Zum das Glück geht gar ist nicht. das komplett unvorstellbar für uns aber man muss sich tatsächlich mal auch vor Augen führen es gibt Länder auf der Welt wo das heute noch genauso gehandhabt ja, wird ja und das stimmt genau ja, ja und ich
0: sagte dir wenn die AfD eine Macht kommen sollte was wir alle nicht hoffen das wäre das erste was äh, auch ja. dann wieder <lacht> populär wird sag ich nochmal, oder halt dann wieder aktuell wird. Das muss man sich auch vor Augen führen, wenn man so eine Partei wählt.
1: wieder Wiedersehen, Gleichberechtigung. Ja, absolut.
0: Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wurden dann auch schon vermehrt Frauenmannschaften gegründet und äh, witzigerweise nach der WM, ne, als wir Weltmeister wurden, hat der DFB erstmal gesagt, Frauenfußball verbieten wir
1: komplett. Das ne? <lacht> komplett verrückt ist, ne? Also ja, ich meine, populärer verrückt. als 1954 wird Fußball halt in den folgenden Jahren nicht gewesen sein. Also es ist ein Riesen-Hype entstanden. Man sollte froh sein über jeden, der sich für diesen Sport interessiert. Ich meine, damit machst du ja auch Leute im besten Sinne abhängig, weil du halt die Leute an diesen Sport bindest. Mhm. Ähm, Und dann sagst du als erstes, Frauen dürfen nicht mitmachen. Genau. Verrückt. Sehr Wahnsinn, ja.
0: Ja, ich äh, lese mal etwas vor, ähm, wie es dann halt in in dem Beschluss halt hieß, Unseren Verein ist nicht gestattet, Damenabteilungen zu gründen oder Damenfußballabteilungen bei sich aufzunehmen. Unseren Verein ist zu verbieten, somit, sich im Besitz eigen, somit sie im Besitz eigener Plätze sind, diese für Frauen oder für Damenfußballspiele zur Verfügung zu stellen. Unsere Schieds- und Linienrichtern zu untersagen, Damenfußballspiele zu leiten. Das, das ist ein Zitat. Also das, So hieß es damals halt. Also, dann gab es noch eine andere Begründung, dann, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im im Wesentlichen fremd ist, Körper und Seele erleiden unweigerlichen Schaden, und das Zur Schaustellen des Körpers verletzt sich äh, Schicklichkeit und Anstand. Zudem gab der DFB in seiner Begründung eine angeblich gesundheitsschädliche Wirkung des Sportes auf Frauen an, da dadurch ihre Gebärfähigkeit beeinträchtigt wurde. Also, um. Äh, ver- totaler Humbug ist Mal. Nicht Endes. zu kotzen, während man das vorliest, ist schon das
1: schwerste. Ja, wirklich. Weg, ich sagen. Weil vor allem, weißt du, alleine auch das letzte, äh, die Gebärfähigkeit einschränken. Junge, wenn der Mann den Ball an den Klöten kriegt, dann hat der mehr Probleme, <lacht> als wenn eine Frau in den Unterleib den Ball kriegt. Man merkt, das müssen auch Nazis äh, geschrieben äh, haben. Äh, also, ich glaube, 1955, wahrscheinlich auch
0: ähm, 1955 in der Politik in Deutschland, gab es halt noch sehr viele. Wie soll man sagen?
1: Aus der alten großen ja, Aus Partei. der
0: alten, genau, aus der alten Riege, die
1: dann noch sich die Zeit zurückwünschen. Ja, irgendwo müssen so sie da gelandet Fall. sein. Ich meine, die irgendwo sind ja die von heute auch morgen komplett ver- Also es sind ja, die, die Anführer sind natürlich alle damals ja. verhaftet oder gehängt worden. Ja. Ähm, aber du hast ja halt irrsinnig viele Unterfunktionäre gehabt, ja. Ja, die irgendwo natürlich wieder aufgetaucht sind. Richtig. Keine Frage. Und deswegen glaube ich, meine, ich dass aufgrund das derer das gibt es ja, ja auch im Osten die Stasi. Also das ist ja...
0: Richtig, ja. Deswegen, ich bin <lacht> mir ganz sicher, dass da noch ganz viel rechtes Blut im dfb ja gelandet ist sozusagen also was was man den DFB heutzutage vorwirft, dass es halt immer noch ein Drecksverein ist, aber damals puh, also wenn man sich das so vor Augen führt, wie es da damals war, dann muss man das auch ist schon halt was vor sein schon wie es ist.
1: Eine blühende Felder. Ja.
0: Das Ist echt der Wahnsinn. Ja, es gab dann auch das erste inoffizielle Länderspiel 1956, also ein Jahr nach dem verboten wurde. Hat, aber der Frauenfußball hat sich nicht klein kriegen lassen, muss man wirklich ja, sagen. Was auch das toll ist. ist ne? Großartig, auf jeden ja. Fall.
1: War, aber ich meine, die Frauen waren es damals schon gewohnt, dass sie für ihre Rechte ja. kämpfen müssen. Und dann haben sie es natürlich auch auf dem äh, Fußball- und Hobbysektor dann gemacht. Und das ja. äh, ist eigentlich nur lobenswert. Und ich, Sonst wären wir wahrscheinlich nicht bei der Entwicklung, die wir heute haben. Absolut, ja.
0: Deswegen das erste ähm, Länderspiel der äh, Frauen. Deutschland gegen Niederlande war es tatsächlich, was Deutschland 1 zu 2 gewonnen hat. 2 zu 1 natürlich. 2 zu 1 gewonnen, genau. 2 zu 1 Sieg. Ähm, ja, auch in der DDR äh, kam, die Frauenfußball, ähm, kam der Frauenfußball auf, also zwischen 1958 und 1965 organisierte die DDF, Deutsche Damenfußballvereinigung, 150 Länderspiele, wahrscheinlich nicht nur in der DDR, aber vielleicht. Was ist schon das ordentlich ist, ist ne? Ordentlich Man ist, gut ist, ja.
1: sieben Jahre, 150 Spiele, aber das aber wohl trotzdem in der
0: DDR, Wahrscheinlich doch wohl in der DDR, wenn ich mir das überlege, weil ich meine ja, na, weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht so 100% retuschiert oder ob es jetzt doch äh, dann in Deutschland komplett ist. Also DDR? Wahrscheinlich eher schwierig, oder?
1: Nee, wahrscheinlich war es in Deutschland. Ja.
0: Naja. Ja, in der DDR wurde Frauenfußball auch so generell nicht irgendwie verboten, ähm, sondern äh, einfach nur nicht gefördert sozusagen. Man hat das einfach so hingenommen. Ja, die erste Mannschaft wurde auch 1968 gegründet. Der BSG Empor Dresden Mitte. <lacht> Ein großartiger Verein bestimmt. Ja. Es gab so regionale Wettbewerbe und sogar das Nationalteam ab 1979. Und 1970 hat sich der DFB dann auch äh, erbarmt und hat dann ja, das Verbot aufgehoben. Nach 15 Jahren, ne? 15. Wir haben auch lange Bestand gehabt, diese Regelung. Ja, wirklich heftig. Gab Auflagen natürlich, ne? äh, Auch wieder etwas, was man. Ja, ich lese es einfach mal so vor. Ähm, äh, Frauenteams mussten wegen ihrer schwächeren Natur äh, eine halbstündige Winterpause einlegen. waren verboten. Halbjährige Winterpause. Ich gesagt? Halbstündig. Halbstündig, genau. Winterpause, <lacht> halbe Stunde. Nein, <lacht> halbjährlich. Stollenschuhe waren verboten und die Bälle waren kleiner und leichter. <lacht> ja. Das Spiel selbst okay. dauerte nur 70 Minuten. Später wurde die Spielzeit auf, 90, äh, auf 80 Minuten erhöht. Und äh, hab ich habe mir noch aufgeschrieben, wann es kommt. Äh, auf 90 Minuten, das hat auch ein bisschen gedauert
1: aber ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Das kommen, da kommen wir dann gleich noch zu. Ja, geil, ne? also dass man halt ne? Männer haben zu der Zeit noch mit Medizinbällen Fußball gespielt. Deswegen war es ganz wichtig, dass der bei kleiner und leichter. Ne, ist. Genau, dann hat man Tennisbällen gespielt. Ja. Tisch ja. Tennisbälle.
0: ja, es gab auch viele Vorteile und Herabsetzungen, sogar auch im TV öffentlich. Ja, da ja, war es dann da halt
1: also gut Herabsetzung nicht, aber dass es halt nicht ausgestrahlt wird, das hast du ja heute im TV halt leider nee, auch Es gab halt dann halt
0: auch, doch, 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 es gab ja. Frauenfußball wurde im TV nicht gezeigt, das, ist, das, das stimmt, aber es gab dann auch so, dann so, sogar beim, ich weiß jetzt ich weiß nicht mehr, welche Show es war oder welche, welche Sportschau oder sowas, aber da wurde dann halt auch über Frauenfußball dann öffentlich halt auch äh, ja, sich lustig gemacht und so weiter. Gibt es heute auch, so, wenn man den Doppelpass guckt, ist das auch gang und gelbe bei manchen Gästen. Das war wirklich vor ein paar Wochen noch so, ähm, dass ähm, der gute. Herr Basler sich da wirklich über... Oh, der auf den
1: Falschen. Also, also nicht über
0: Frauenfußball generell, sondern über Frauen generell lustig gemacht hat. Also das ist heutzutage leider noch genauso wie damals. Ja, genau. Ein, äh, 1971, ich glaube, das chron- chronologisch aufgeteilt. Also wir kommen bis zum Jahr 2010. <lacht> dann äh, kommt da endet so die Langstab, Geschichte. Endet so, ja, also die... die die, die die Ereignisse, die, die. Ich habe ja immer so die so die ersten Ereignisse die mir so ein bisschen aufgeschrieben. Aber dann endet so ein bisschen der Frauenfußball und da kommen wir halt zum SVMappen tatsächlich. Das dauert halt noch ein bisschen, bis wir da kommen. Ja, aber 1971 bildete sich die erste Verbandsliga in Berlin. Sieger Tennis-Borussia-Berlin, die kennt man ja heutzutage ja. auch noch. Ja. Also ist auch cool, fand ich, finde ich, dass es dann halt einfach der Verein ist, der dann eine Damenabteilung hat. Es gibt ja relativ viel so. Der erste FSC Frankfurt war ja so, der dann halt eine Damenabteilung hatte, aber die dann halt nicht im Hauptverein Eintracht Frankfurt integriert war, aber damals war das dann bei Tennis Borussia schon so, echt eine coole Sache. Ja, viele Verbände zogen dann nach, ne? also es gab dann, war so also ein bisschen der, der Erfolg, würde ich mal schätzen, also dass, dass sich doch großer Beliebtheit bei den, bei den Damen dann halt ähm, ja, äh, gezeigt hat, dass die alle Fußball spielen wollen und dann zogen halt viele Verbände nach. Äh, 73 äh, die erste inoffizielle deutsche Meisterschaft ausgespielt, war. es gab natürlich nicht jede überall Verbände, die dann die sich gegründet haben. Oder es gab halt noch kein so richtiges Liga-Konstrukt. Aber ähm, ja, dann gab es halt so, dass die erste deutsche Meisterschaft zwischen tuss Würrestadt und dem F- äh, also Bayern-Mülchen, FC bayern und der hat tuss Würrestadt mit 3 zu 1 gewonnen. Unvorstellbar quasi, heute. Quasi, quasi der erste deutsche, inoffizielle deutsche Meister. Und Bayern war auch schon früh dabei. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass die halt auch schon so früh mitgemischt haben. Auch großer Respekt. Ich mag die, meine, alle meine Vorteile gegen Bayern, aber dass man da auch seine Frauen so gut gefördert hat oder also ja, seine Frauen- okay, Abteilung ja. auf jeden Fall super. jo ähm, 1974 dann der erste ähm, offizielle deutsche Meister, auch Turs <lacht> Gegen gegen 40 quasi, dass Bayern München ist, vm <lacht> Ja, da gibt es äh, auch noch andere auf jeden Fall, aber ja, Tus ganz früh, äh, Traditionsklub muss man ja fast schon sagen. 4 0 gegen die DJK-Eintracht Erle.
1: Ja, wahrscheinlich richtig.
0: auch ein Club, der dann irgendwie aufgegangen ist auf
1: Aber
0: Aber dann meinst du halt, dass du, dass, du,
1: dass du halt das noch nicht flächendeckend hattest und nicht überall in den Großstädten und so verbreitet mhm. warst, sondern dass sich die ersten Mannschaften einzeln aufgetan haben. Seit ja, genau. Mal,
0: ne? Also dann merkt man dann auch wahrscheinlich so dann. So, Toswörre-Stadt wahrscheinlich, da war das alles schon so ein bisschen organisierter, wenn man schon ein bisschen früher dabei war und wenn man dann, ja wahrscheinlich war das auch organisiert das Training so ein bisschen, man hatte wahrscheinlich vernünftige Plätze, man weiß ja nicht so genau, wie das bei ja, Frauenabteilung damals so war, wenn man keinen Club hinter sich hatte, ich meine Bayern München, die werden wahrscheinlich nicht mit den Herren irgendwie zusammen trainiert haben oder so aber ähm, hatten dann schon ganz andere Möglichkeiten zu trainieren und Toswörre-Stadt wahrscheinlich auch ähm, wenn die schon so früher dabei waren ein bisschen organisierter, ich meine gut, mir sagt der weder Stadt noch <lacht> noch, noch Vereinen, irgendwie was, also ähm, aber ich meine, ist doch schon cool, dass so klappt. Ja, 81 gab es dann den ersten Deutsch-Pokalsieger, das war SSG 09 Bergisch Gladbach gegen Tos Stadt natürlich, <lacht> <lacht> aber das war dann eine Niederlage, die Tos Wirrestadt äh,
1: <lacht> ertragen, ertragen
0: musste, ja, also ja, ging dann auch schon so, so langsam los, dann erst offizielle Länderspiel gegen die Schweiz, 5 zu 1 Sieg also äh, Deutschland, 5 zu 1 Sieg gegen die Schweiz. Und 1985 wurde dann die Regionalliga West gegründet. Das heißt, jetzt so langsam schwappte es dann auch zu uns rüber, <lacht> dass sich das alles so ein bisschen organisiert hat. Das finde ich äh, natürlich sehr, sehr cool. Ähm, 1989 wurde die deutsche Nationalmannschaft erstmal EM-Sieger. Und ähm, das war ein 4 zu 1 Sieg gegen Favorit Norwegen. Also Norwegen, die haben auch bei der... Ersten WM im Finale äh, standen sie und haben dagegen gegen äh, die USA verloren. Aber wir haben uns da durchgesetzt mit 4 zu 1 in Osnabrück, vor ausverkauftem Haus. 23.000 Zuschauer waren da. Und das Halbfinale war das erste Spiel, was ähm, im TV gezeigt wurde. Also äh, das war so langsam der Durchbruch. Die Wende war auch da. Die Wende Wende im Frauenfußball. (lacht) Ja, genau. Die Bundesliga wurde 1990 gegründet, mit 20 Mannschaften eingeteilt in zwei Gruppen. War noch äh, schwierig, auf jeden Fall, weil äh, man sieht es jetzt in der Bundesliga ja auch so, man hat so, so zwei, drei Übermannschaften und ähm, halt auch viele, die dann halt wo der Leistungsabfall dann doch schon ja, deutlich spürbar ja, ist. Das, Aber das, das war damals toll. noch heftiger. Da gab es dann halt ähm, Vereine, die haben wirklich zweimal die Woche trainiert, äh, wie ich vorhin schon sagte. Und äh, dann gibt es manche Mannschaften, die das halt weil so, hobbymäßig nach Feierabend gemacht haben. Ja, und deswegen hat man sich dann auch. Das große überlegt, Problem daran wird sein.
1: Damals schwieriger noch als heute und heute immer noch schwierig genug, dass du halt mit dem Frauenfußball nicht wirklich viel Geld verdienen wirst. Ja. Dementsprechend ist es auch schwierig, ist, richtig vernünftige Spielerinnen zu bekommen, die halt für ein kleines Gehalt dann dahinziehen oder sowas. Ja, ja. Das heißt, du wirst in erster Linie immer mit Material gearbeitet haben, gerade zu der Zeit noch, dass du vor Ort hattest.
0: Ja, absolut, genau. Kann ja nicht anders. Also, wahrscheinlich Transfers gab es wohl damals noch nicht. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ist dass klar, dass
1: du schnell einen Leistungsabfall da hast, weil mhm. München zum Beispiel alleine schon einen größeren Einzugskreis hat als Würrestadt. <lacht> ja. Wobei, ich glaube, Würrestadt, den tust du ja unrecht. Also. Ja, okay. Ich habe es jetzt nur mal genommen, weil es vermutlich eine kleine Stadt ist. Also, Millionenstadt ist es nicht, weil, weil äh, die kenne ich glaube ich alle in Deutschland. <lacht> <lacht> Echt
0: aber <wir> auch, nein. <lacht>
1: in nach- Hamburg, Berlin und Köln. Oh, nicht schlecht.
0: So, ich wollte jetzt noch eben schnell nachgucken. Wann war denn 90 Minuten? Wann wurde Frauenfußball 90 Minuten gespielt? Ich meine, ich hätte mir jetzt aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt in meinen Notizen jetzt gerade nicht. Du, ich schau mal nach. Erzähl mal weiter, was noch so passiert ist. Das ist eine sehr gute Idee. Dann machen wir das so. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Norwegen haben wir im Finale geschlagen. Dann 1991 war die erste WM. Die war in China. Da hat die USA äh, sich mit 2 zu 1 gegen Norwegen durchgesetzt. Deutschland wurde Vierter, als 4 zu 0 gegen Schweden verloren. Aber für eine erste WM-Teilnahme schon ganz, ganz gut. Jo. 1993, äh, ja, jetzt habe ich es. 1993 war das äh, mit den Sch- ähm, auf 90 Minuten angegangen. Ich, ich habe
1: es auch gerade gefunden und. Äh. <lacht>
0: Hätte ich einfach nur weitergelesen. Ich ja. habe nur jetzt einfach. Na, egal. Ja, 96 war der Frauenschuss zum ersten Mal eine olympische Sportart. Äh, 97 wurde dann die. Bundesliga sozusagen gemacht, wie wir sie kennen. Eingleisig und zwölf Vereine. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, man hört ja immer so: boah, Frauenfußball, ey, ist ja, Frauenfußball-Bundesliga ist ja so schlecht, das kann ist gar nicht vergleichbar mit den Herren und so. Denke ich mir auch immer so: Ja, okay, jetzt überleg mal, wie lange gibt es die Bundesliga in seiner Form? Wie ja. lange gibt es die Frauenbundesliga in seiner Form? Also da muss man einfach mal auch mal ein bisschen differenzieren. Ja, und
1: nochmal: Da ist tatsächlich auch einfach, da steckt nicht so viel Marketing, nicht so viel Marketing Geld. Ja. Dahinter, wie äh, hinter den Herren. Das ist auch einfach das Problem, dass du halt nicht irgendwie die Feinde auf ein gleiches Niveau ziehen kannst irgendwie. ne Weil denen tatsächlich das Geld dafür fehlen wird, äh, überall hochkarätig mitspielen zu können. Ja, da, das sowieso.
0: Viele haben wahrscheinlich auch einfach nicht die Trainingsmöglichkeiten. Das kommt jetzt so langsam, finde ich. Also ja. Man merkt immer mehr, dass sich das immer so ein bisschen angleicht. Du ja, so also die letzten
1: zwei, drei, vier Jahre ja. tatsächlich ja auch. Erst ist es so, dass du denkst, okay, das, das, das wird gerade immer stärker.
0: Ja, also ich würde sagen, also jedes Jahr wird der Frauenfußball immer stärker. Das, das fühle ich auch so auf jeden Fall, ja. Das ist echt äh, schön, schön zu sehen. Ja, und ähm, 2000, 2001, 2002... War, ähm, gab es das erste sozusagen Champions-League-Spiel, da hieß es noch UEFA Cup, äh, Women's UEFA Cup und da hat der erste FFC Frankfurt 2-0 gegen den schwedischen Meister Omea IK gewonnen und 2009, 2010 wurde es dann halt in die Frauen-Champions-League umbenannt. so das war jetzt mal schnell eben durchgeruscht, was so die, der Frauenfußball
1: durchmachen musste. <lacht> ja, um was für heft, eine heftige kriegen. Entwicklung, das muss man einfach mal so festhalten,
0: ne? ja. Und jetzt sieht man halt auch, äh, Frauenfußball halt immer so ist immer noch sehr sehr stiefmütterlich, was ähm, Sportjournalismus angeht. Ähm, seit 2009 zum Beispiel, oder bis 2009, wo das DFB-Pokalfinale immer bei, auch in Berlin stattgefunden was, was dann immer vor den Männern v- ausgetragen wurde, was, äh, glaube ich, nicht übertragen wurde. Ich überlege gerade. Aber jetzt wird es halt, jetzt spielt es halt, spielen Sie halt in Köln ihr eigenes. Also ist ja auch klar, das äh, Zuschauer ist nicht vergleichbar mit dem... Ähm, der Männer Deswegen äh, muss man das nicht im gleichen Stadion machen, sondern kann das halt auch in einem etwas kleineren Stadion machen. Das ist ja äh, auch verständlich. Aber es wird jetzt halt auch immer übertragen. Die äh, Bundesliga wird immerhin ein Spiel wird gezeigt, manchmal zwei. Wenn es denn das Bayern ist, äh, dann zeigt Magenta vielleicht nochmal das Bayern-Spiel. Aber ähm, Eurosport zeigt das Freitagspiel immer im Free-TV. Das ist schon mal eine ganz okaye Entwicklung. Ich meine, das ist immer noch...
1: Da muss immer noch deutlich Fair mehr kommen. Ab von einem Sky-Abo, das du speziell abschließen musst für die Bundesliga.
0: Ja. Ja, wo die Rechte teuer verkauft werden. Ja, genau. Und das da sollte
1: Verein natürlich zugutekommt.
0: Ja, aber ich, ich finde es immer total komisch. Es gibt zu jedem Spiel halt Highlights, die der DFB bereitstellt. Äh, weil das äh, eine Kamera muss also immer vor Ort sein. Das ist auch kommentiert dann in dem Fall. Also immer so... die, die Chancen, die dann gezeigt werden und die Ton. Ja halt. aber die
1: kannst du auch im Nachhinein, also die paar Minuten kannst du im Nachhinein kommentieren. Kann ja wohl ja ja sein, dass sie ja, das sagen, ist, wir können ja. halt noch nicht so, so einen riesen Bagage aufbauen, dass du halt nee, Technik, muss auch nicht. Ton und alles dabei hast. Ne? Ja,
0: muss ja auch nicht. Also die können doch einfach nur, wenn sie eine Kamera da haben, einfach auf on stellen und das Ding einfach laufen
1: lassen. Was, ja, was halt auch banal ist, weil letzten Endes guckt die Sport total an, wo einfach ja, ja. auch nur im Stadion eine ausgerichtete Kamera läuft und meistens gar kein Kommentator dabei ist. Nee, richtig. Hauptsache, du kannst das Spiel sehen. Ne? Aber komisch, fällt mir gerade ein, ich hatte, ähm, wo Spiel Sport, Sport total saß. Äh, Rotheiß Essen,
0: Regionalliga West, habe ich mir das mal ein Spiel angeguckt. Da waren zwei Kommentatoren da, die das. Haben Ur- wir konnten.
1: aber beim letzten ähm, Pokalspiel, in ja. der Mannschaft, die wir jetzt auch nicht nennen wollen, ja. wo es immer nicht so gut läuft, <lacht> äh, da war auch ein Kommentator dabei. Ja, aber ja.
0: bei den Frauen, wenn man da nicht unbedingt einen Kommentator stellen will, soll man das doch einfach 19 Minuten laufen lassen. Genau. Das Streamen, der DFB will doch auch, dass das ein bisschen größer wird. Oder vielleicht will er es auch wirklich nicht. Man weiß soll man auch noch nicht. Weiß man nicht. Aber dann stellt man das einfach online, macht da irgendwie ein Facebook-Video draus oder was auch immer oder auf YouTube Live oder was auch immer und dann kann man das sich wenigstens angucken. Ja. Das freut das Spiel dann von mir aus nicht, weil das ist ja dann verkauft, sag ich jetzt mal, aber wenn da, wenn, wenn, wenn da keine Rechte für verkauft sind dann soll man das doch auch den Leuten zur Verfügung stellen. Dann sollen das halt die Leute gucken, die es wollen. Das zur Not macht man halt in der Halbzeitpause irgendwie Werbung oder so, um das doch irgendwie zu finanzieren. Aber die Kamera ist ja eh da. Dann soll man das dann von mir aus auch unkommentiert da laufen lassen. Mir würde das schon reichen. Ich würde fände das schön, wenn ich dann die Spiele gucken würde. Vor allen Dingen jetzt gerade, weil äh, ja auch keine, man ja auch keine Auswärtsspiele ähm, gucken kann. Wenn jetzt Mappen gegen am Sonntag spielt, Mappen gegen ähm, die TSG Hoffenheim. Dann wisst ihr schon mal, wann wir das aufnehmen äh, aber kann keiner sehen, weil Fernsehen wird es halt nicht gezeigt oh. und hinfahren darf man auch nicht. Ja, Das ist halt ein bisschen doof. Also lieber DFB, wenn du das hörst, wahrscheinlich, da, große Fans mit Sicherheit. Ganz große vor Fans, Fans vor allem je nachdem, wie vorhin auch die Beleidigung wieder <lacht> losgelassen hast. Je, in, jedem, in jedem Podcast, also, das ist schon ja. Tradition. <lacht> Deswegen, also da muss man ein bisschen was tun. Oder je, falls das irgendjemand hört und das irgendeinen größeren Einfluss hat, kann man das ja vielleicht einfach mal irgendwohin weitergeben. Aber ja, egal, kommen wir einfach mal zu unseren mit Frauen- äh, Gegründet in Anführungsstrichen, kann man sagen, am 1.7.2011
1: mit dem Zusammenschluss mit äh, SV Victoria Gersten. Was ich gerade faszinierend finde tatsächlich, weil also das habe ich äh, noch ziemlich genau im Kopf, dass es irgendwann hieß, äh, Victoria Gersten wird zum SV Mappen. Ich habe das von nie gehört, ehrlich gesagt.
0: Ähm,
1: doch, ich wusste das. Aber dass es tatsächlich auch schon wieder neun Jahre her ist, das war mir gar nicht so bewusst. Also Du hättest jetzt auch sagen können, das war vor fünf Jahren. Das hätte ich dir fast eher geglaubt als neun. <lacht> Aber du wirst es richtig recherchiert haben. Das habe ich natürlich gemacht. <lacht> Die
0: meisten meiner Infos habe ich äh, witzigerweise von ähm, Wikipedia gezogen, weil das die einzige Quelle ist tatsächlich, die sich damit ein bisschen mehr befasst. Für den Frauenfußball generell habe ich noch ein ein paar andere Seiten bemüht, aber ähm, Frauenfußball, SV Meppen, auch die SV Meppen-Seite ist da sehr... (lacht) Ähm, sehr karg. Sehr karg, ja, da sind zwei jetzt, Sätze. jetzt können Sie auf einen Podcast von uns verweisen. Ja. <lacht> ja, also muss man wirklich sagen, da steht halt drin, jo, zum ersten Mal Bundesliga 19, also 2020 und ja, auf Viktoria Gersten wird gar nicht eingegangen. Es wird noch gesagt, Natürlich es, gibt noch ein Leis- äh, ja, es gibt noch ein Nachwuchsteam. Das war's. <lacht> Finde ich ein bisschen traurig, muss man sagen. Aber naja. Genau, der SV Viktoria Gersten wurde 1947 gegründet. Auch heftig, ey, das ist schon, lange schon ein her. heftiger Traditionsklub. Aber ich schätze mal, damit ist der gesamte Verein gemeint, nicht nur die Frauen, <lacht> trotzdem ähm, respektabel. Äh, 1993 war der Aufstieg in die Oberliga Nord. Ich hab, denkt man sich jetzt, oh ja, okay, jetzt sind sie dann auch in der vierten Liga gekommen. Nein, das war die zweite, Bundes-, zweite Liga oder zweite Bundesliga damals, dann das war natürlich ne? alles ein bisschen kleiner gefächert. Als ja, absolut. Klar, 1993, da war ja gerade, was hatte ich gesagt, 1993 könnte das da die Zeit sein, wo gerade auf 90 Minuten ja, umgestellt genau. wurde. Ja. ja, genau. Und ähm, dann von 1998 bis 2004, also vorher hat man noch im Mittelfeld sich äh, also etabliert, etabliert sozusagen. Ja. Genau. Und von 1998 bis 2004 hat man immer die Plätze 1 bis 3 eingenommen, was schon ziemlich stark ist, wie gesagt. schon ordentlich, ja. 2002 hatte man dann auch mal in der Aufstiegsrunde den HSV zu Gast, 2000, ja. 2000, genau. 2002 waren erstmals erstmal zum Meister, richtig. Kleiner kleine Fehler. Aber 2000 in der Aufstiegsrunde. Als Meister, Meister in
1: der Oberliga Nord, ja?
0: Meister in der Oberliga Nord. Okay. Ja, ist nicht aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob man da auch in so einer Auf, so eine, so eine Aufstiegsrunde macht. Also gegen den HSV hat man einen Unentschieden geholt. Das hat nicht zum Aufstieg gereicht. Ich habe leider nicht jetzt uh, 100% rausgefunden. Wahrscheinlich, uh, diese Aufstiegsrunde wird dann vielleicht... Entweder, ob es jetzt Hin- oder Rückspiel war oder vielleicht auch ein bisschen größer aufgezogen wurde. Auf jeden Fall hat der Punktgewinn nicht gereicht. Ja, und äh, man ist Meister geworden, aber hat sich ähm, ja, nicht dazu entschlossen, aufzusteigen, ähm, weil das noch zu früh war für so einen kleinen Club. Mhm. Ja, und 2003, 2004 ist man dann halt, <lacht> man ist ja dann auch ein bisschen gewachsen, ähm, äh, ungeschlagen wirklich äh, in, die, in die neu gegründete Bundesliga nord Zweite Bundesliga Nord aufgestiegen, gehört dann zu den Gründungsmitgliedern, das heißt, das ist schon sehr, sehr stark, Viktoria Gersten. Für, Grund- ja, Viktoria
1: Gersten, Gersten ist ja jetzt auch nicht so der größte Ort im Emsland.
0: <lacht> nee. Ja, und dann war das so ein bisschen vergleichbar mit den Männern in der zweiten Bundesliga, man war so der kleine Club, der ähm, ja, kaum Mittel hat, aber sich dann doch irgendwie hält und dann ähm, dabei bleibt und dann auch 2009, 2010 Dritter geworden ist, was der größte Erfolg dann der, ja, der Geschichte von Viktoria Gersten war. Und dann kam 2011 der S von Mappen, weil man halt auch gemerkt hat, jo, man kann den wachsenden Anforderungen jetzt nicht so standhalten.
1: Ja, das Gute ist ja, da ist ja, wir haben ja schon eine richtig große Infrastruktur dahinter. Ja, Frauen, ähm, ja. Da kannst du dann quasi eine Fußballmannschaft, eine Frauenfußballmannschaft noch relativ einfach andocken. Natürlich musst du trotzdem leichte neue Strukturen schaffen. Ja, klar. Aber im Großen und Ganzen bist du halt schon relativ gut aufgestellt und wahrscheinlich deutlich besser als Gerstens zu der Zeit war.
0: Mhm. Ja, und deswegen da war wahrscheinlich eine Win-Win-Situation für beide. Ja. Genau, dann dass ähm, ich das erstmal aus. 2012, 2013 blieb man äh, 13 Spiele umgeschlagen, spielte in der Meisterschaft mit, verzichtete aber auch auf die erste Liga-Lizenz. Also da äh, war man sich auch klar, okay, das können wir wohl nicht stemmen. Da war es ja noch die ähm, äh, Bundesliga, zweite Bundesliga Nord, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder wann wurde die Bundesliga gegründet? Ich muss noch mal eben zwischenzeitlich gucken. Ja, äh, genau, die zweite Bundesliga wurde 2018, 19 gegründet, da war es noch die zweite Bundesliga Nord. Da wusste man noch, äh, ja, aufpassen halt, dass dann...
1: Ja, plötzlich dann, Fahrtkosten und, und ja, keine alles Ahnung. genau.
0: Da, muss man, da hat man gedacht, okay, nee, also für den Sprung in die, in die große Bundesliga, das äh, lassen wir erstmal.
1: Dafür ist die Anerkennung im Land dann doch noch zu gering. Ja, richtig. Als du das finanziell irgendwie stemmen könntest, weil letzten Endes der SV war ja zu der Zeit auch noch so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast und mhm. hat auch irgendwie immer versucht, dann wieder hochzukommen. Richtung dritte Liga und da hat man natürlich eher das Geld reingepumpt, glaube ich. Ja,
0: aber der Frauenfußball ist gewachsen und auch die Akzeptanz. Und so hat man sich dann 2017, 18 für die eingleisige zweite Bundesliga qualifiziert und 2018, fehlt fehlte ein Punkt zum Aufstieg. Da hatte man sich dann auch um die, da war schon klar, jo, jetzt gehen wir den Schritten in die Bundesliga, weil da war es ja dann auch schon die zweite. Eingleisig eingleisig, ne? Eingleisig ist eingleisig, genau. Und dann auch ein bisschen größere Akzeptanz für einen Verein. Ich war, wahrscheinlich ist die Anforderungen jetzt nicht, wie wenn du von der Regionalliga in die dritte Liga ja, oder wenn du von der Dritte Liga in die zweite Liga aufsteigst, das kommen ja auch noch ein paar, also von, bei den Männern jetzt, da kommen ja auch noch ein paar andere ähm, Anforderungen da, die kannte man aber da beim Frauenfußball locker stemmen, da war das wahrscheinlich nicht so ja, finanziell aufwendig, dann wollte man das da schon und dann letztes Jahr halt äh, Corona bedingt aber Saison, halt, ja. letzte Saison ja Corona bedingt aber auch ähm, mit starken Leistungen muss man einfach sagen auf, äh, als Vierter also Werder Bremen ist aufgestiegen, dann waren zwei zweite Mannschaften und dann kamen wir, ähm, sind dann aufgestiegen. Ja, das ist schon äh, eine coole Sache. Ähm, ich habe mir noch geguckt, welche, wie so die Pokalerfolge so ein bisschen des äh, Viktoria Gerstmann von SV Meppen waren sie nicht ganz so groß. <lacht> nee, aber ähm, niedersächsischer Meister 1992, niedersächsischer Pokalsieger 1993, 1994, 2000, 2001. Und Meister der Regionalliga Nord 2002 und 2004. Das ist schon super. Und jetzt halt der Aufstieg. Das ist so der, der allergrößte größte Erfolg. Und ja, da sind unsere Frauen jetzt gerade.
1: Ja, so ist es. Und die Saison hat ja jetzt auch schon ein paar Spieltage hinter sich. Wir sind ja jetzt beim quasi zeitpunktmäßig hinterm Bremen-Spiel. Das war in Bremen, ne? War in Bremen. In Bremen, ja, genau. Ja. Und, äh,
0: ja, wir sind zwischen dem Bremen-Spiel und dem Hoffenheim-Spiel. Genau. Wir sind jetzt im Moment auf Tabellenplatz äh, 12. Von also, 12? Von 12, genau. Wir sind letzter, ja. haben zwei Punkte geholt. Ähm, die Irgendwann haben wir ist mit, direkt mit in den ersten beiden Spielen,
1: genau, Mit zwei Unentschieden gestartet, ne?
0: Genau, das erste Spiel ging ähm, dem MSV Duisburg. Auch ein Kandidat um den Klassenerhalt, <lacht>
1: wo Stadion auch rappelvoll war, also äh, ja, ja. 500 von 500.
0: also das, nee, das, das war gegen Turbine, Potsdam. Äh, äh, Turbine war Potsdam, genau.
1: das erste war auswärts. Genau. Das war noch
0: ohne Zuschauer, ja. weil Duisburg ist ja gerade äh, oder war da zu dem Zeitpunkt und jetzt wahrscheinlich auch immer noch äh, Corona-Hochburg oder Corona-Hotspot. Äh, ein 0-0, zu äh, ja, wenn man sich die Highlights anguckt, konnte man auch schon sehen, jo, die hatten große Chancen, die Duisburger, aber die mappen halt auch. Also da muss ein 0-0, das hätte 1-1 ausgehen können, aber hätte auch jeder gewinnen können mit ein bisschen Glück. Und das Turbine-Potsdam-Spiel, genau, das war unser erstes Spiel nach langer Zeit Frauenfußball. Ich muss aber auch sagen, das erste Mal Frauenfußball, weiß ich noch, das das hatte ich geguckt, Pokalspiel gegen Bayern. Habe ich jetzt auch in der Recherche keine kleine lustige Geschichte erzählen. Ich wusste halt noch, es war ein Spiel gegen Bayern und ich wusste noch, wir haben 4-0 verloren. Dann gucke ich nach Pokalspiele. Guckt man dann unter sich, oh, waren zwei Spiele, die wir gegen Bayern gespielt haben und beide 4-0 verloren haben. habe ich aber war auch clever von mir, da habe ich gedacht, jo, ich weiß, das, das habe ich noch im Kopf gehabt, das erste Gegentor waren ein Elfmeter. Ich gedacht, okay, dann ist es ja doch leicht rauszufinden, <lacht> welches von diesen beiden Spielen es war. Ich gucke das eine an, das eine war 2017, das andere war 2012. Und ich habe gedacht, 2017 kann es eigentlich nicht sein. er müsste eigentlich 2012 gewesen sein. Und dann gucke ich nach, äh, Elfmeter für Bayern in beiden Spielen. Wo ich dachte, what the fuck, Alter, also in beiden Spielen hat... <lacht> Haben die Frauen Meter gegen sich bekommen und dann habe ich gedacht okay jetzt muss ich wirklich noch nachgucken und dann das nachzusagen war ziemlich schwierig weil, ähm, weil äh, zu diesen Spielen gibt es halt nichts also du kannst ja auf Kicker ja, gehen klar. da findest du die Ergebnisse findest aber halt nichts äh, dazu ja kein Live-Ticker kein Live-Ticker dann hatte ich dann überlegt okay ich weiß noch es waren 1600 Zuschauer da warum ich sowas immer noch weiß weiß ich auch nicht aber das war halt zu der Zeit dann wo ich dann äh, wo dann Frauenfußballer zum ersten Mal groß in einer Zeitung war, so ein bisschen deswegen war war das äh, das 2012er-Spiel. Ah, okay. Das da habe ich dann nachgeguckt, weil 2017 waren irgendwie über 2000 Zuschauer da. Och, guck. Ja, doch, das war ganz, ganz, ganz respektabel auf jeden Fall. Da findet man noch etwas leichter zu was, <lacht> zu den 2017er, weil da konnte man dann NOZ-Artikel dann noch finden oder so. Einer, den man noch lesen durfte im Internet. Das hm. ist ja heutzutage auch
1: nicht mehr so. Ich wollte sagen, vielen Dank, äh, mit einer Tagespost dafür.
0: <lacht> Richtig. Ja, und dann... Ähm, weiß ich, es war das das 2012er-Spiel und ich muss jetzt einfach mal sagen, das war das Spiel, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, Frauenfußball zu gucken.
1: Ich überlege halt die ganze Zeit, ich war doch irgendwann auch, ist auch schon Jahre her, mit dir beim Frauenfußball und das fand ich nämlich auch so ein eher abschreckendes (lacht) Exempel.
0: Muss man leider, also ich, wie gesagt, heutzutage gucke ich Frauenfußball und denke mir so, ja, das ist
1: attraktiv es sieht, zu sehen Ich, ich wollte sagen, es sieht, es sieht auch gleichberechtigter aus. Also es ja. ist so ein bisschen schneller geworden, insgesamt die ja. Sportart und sowas. war halt langsamer damals. Das ja, es war langsamer und ich habe so gedacht, okay, Bayern hat ganz gut
0: gespielt, aber wenn die Frauen haben so gespielt, wenn wir in der Regionalliga so gespielt hätten, dann wären, es, wären wir ausgefiffen worden <lacht> oder wären die Männer ausgefiffen hm. worden. Und ähm, jetzt wird das irgendwie bejubelt. Das fand ich ein bisschen komisch und das einfach... Ich bin halt ehrlich. Also, ich sag so, wie es ist, will das jetzt hier nicht äh, gut heißt. Ich denk, sehe das heute ehrlich gesagt nicht mehr so, weil der SV Mappen hat auch schon deutlich schlechtere Spiele gemacht als die Frauen gegen Bayern damals und ich gehe trotzdem hin. Deswegen war das einfach unfair von mir, das so zu urteilen. Ähm, aber ja gut, man wird reifer. 2012 war ich auch noch sehr jung. <lacht> sehr jung, also <lacht> ah, gerade im Kindergarten entwachsen. <lacht> Richtung 30 unterwegs. Ich kann mich sogar noch an die Aktion erinnern. Es war noch ein Spiel. Ähm, 2012 war das dann, äh, geh mit für 10 Euro ins Stadion, nimm Schal mit und geh hin, wo du setz dich hin, wo du willst. irgendwie so. Es hat geregnet wie Sau, aber ich habe trotzdem mal den Steher bemüht <lacht> am Tor. und ähm, ja, Ich habe noch einzelne Spielszenen im Kopf von dem Spiel, ähm, aber da wollen wir auf die Spiele jetzt nicht so eingehen. Pokal läuft jetzt ehrlich gesagt auch noch ganz gut. Wo wir jetzt gerade beim Pokal sind, das erste Pokalspiel gegen Grün-Weiß, Neukölln. Hat, ähm, der erstmal beim 9-0 gewonnen. Selbst da war eine Kamera dabei und äh, der DFB hat äh, dann die Tore immerhin getickert. Aber auch wieder die Frage, warum dann nicht das ganze Spiel? Ja. Naja, gut, bei, bei so einem Spiel kann ich es dann fast schon nachvollziehen, dass man
1: das dann nicht komplett zeigt, weil. Aber es war eine Kamera in, da. In, in lass Neukölln sie doch einfach an. Keiner ja. ja,
0: lass es doch einfach an.
1: An Und ist sie mit sich halt auch die ganze Zeit, weil du kannst ja nicht. Ja, sagen, ah, wahrscheinlich passiert jetzt gleich vor, Ich mach mal
0: an. <lacht> ja, ist total dämlich. Ich ja. verstehe es einfach nicht. Ja, aber ähm, Neukölln spielt in der Verbandsliga Berlin. Das ist, glaube ich, die vierte Liga. Und das ist wirklich schon ein heftiger Vergleich zwischen. Bundesliga, wenn auch im unteren Feld der Bundesliga und das das ist wirklich hui. Das ist so, wenn der SV und gegen, so bei den Kreis, Kreisliga spielt, gegen Kreisliga spielt. Genau, ja, das ist, das ist, ist wirklich das. so. Das war, also die Tore, wenn man sich die Tore anguckt, denkt man sich, okay, das war halt einfach ein Trainingsspiel, so ein bisschen. Also die gehen auch nicht volle Pulle drauf, die haben sich bestimmt gefreut, jetzt mal einen großen Club da zu haben und 9 0 ist noch ein okayes Ergebnis, würde ich fast sagen. Immerhin nicht zweistellig. <lacht> ja, genau. Äh, ja, aber dann kommen wir mal eben zurück. Ach ja, das, das zweite Pokalspiel, jetzt die zweite Runde ist auch terminiert. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wann, aber dann geht es gegen hennstedt ulsburg Ui. Ich glaube, die spielen eine Liga höher. Also natürlich. Die spielen Regionalliga Nord.
1: Die spielen eine Regionalliga, also ja,
0: höher als äh, Neukölln, meinst du? Nee, die spielen Nullte <lacht> Bundesliga. Nullte <0. lacht> Bundesliga? Ja, genau, die spielen Regionalliga. Das wird wahrscheinlich auch Die noch sind eine in ihrer
1: ganz eigenen Liga. Liga.
0: Die schweben über allem. Ja, ja ich so denke du... mal, das wird ein, ein Spiel was der SV Meppen auch locker gewinnen sollte, aber wahrscheinlich nicht 9 zu 0 vielleicht.
1: Wollen wir keinen Druck aus 4 zu eins. Ja. Wollen wir keinen Druck aus
0: Ja, stimmt. Als SV Meppen, gerade wenn man die Männer guckt, weiß man eigentlich ja. Pokalspiele, die man eigentlich locker gewinnen du sollte. Fährst halt,
1: ich wollte sagen, du fährst halt jedes Jahr nach Reden und sagst, das muss halt locker nach Hause bringen und dann kommen sie wieder nach Hause und sagst, wie ist übrigens raus aus dem Pokal? Ja. Ne? Das ist jedes ja, Jahr der gleiche. Ja, ich habe ich hab schon wieder Schiss. Aber wir sind, müssen ja nicht gereden als erstes. Aber Männerfußball ist ja jetzt nicht ihr Thema. Äh, Horst, ja. ja. Ähm, der größte Erfolg der
0: SV Meppen-Frauen war auch das Achtelfinale. Aber gegen Bayern war der Schluss halt zweimal. Also glaube ich, dass es beides mal Achtelfinale war. Aber wir haben gegen Victoria Berlin habe ich noch so im Kopf. Und gegen Jena. Die haben auch ein relativ gutes Frauenteam. Hm. Ja, aber äh, nochmal auf, auf das, das Potsdam-Spiel ein bisschen abgeschwiffen, <lacht> zurückzukommen. Da haben wir 2-0 tatsächlich geführt gegen den großen Favorit. Das war wirklich, ähm, eigentlich hatte man sich überlegt, okay, vernehmen wir jetzt 4-0 zu Hause. Vielleicht schießen wir noch ein Tor, dann wäre alles geil. Aber nein, der ist geht 2-0 in Führung. Und in der ersten Halbzeit hatte man auch noch eine gute, also zur Halbzeit war das noch 0-0. hat man auch noch den, die eine, oder eine gute Chance und hat, ähm, ja, Turbine halt, am Spielen so ein bisschen gehindert. Also die hatten auch keine riesen Chancen. Und dann das 1-0 war eigentlich wohl verdient. Und oh. das 2-0, das war ein wunderschönes Tor, war auch äh, nominiert für Tor des Monats. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei den Frauen oder insgesamt. Aber es hätte es auch verdient, bei den Männern nominiert hätte zu werden. Nominiert hätte, werden zu sein. Egal. <lacht> Aber dann hatte man kurz die Konzentration verloren. Und dann hat Turbine einfach gezeigt, dass sie auch gut Fußball spielen können. Dann haben die Frauen-Mappens
1: das mal gemacht, was die Männer-Mappens auch mal ganz gut
0: konnten. Ja, ganz genau. <lacht> ja, dann hat man im Gegenstoß quasi... 2-1 gekriegt und dann hat äh, Tobine Potsdam halt äh, Morgenluft geschnuppert. Und ja, dann ähm, konnten wir von Glück reden, dass es nur 2-2 ausgegangen ist. Bitter, ja. ja aber trotzdem Punktgewinn, das war der erste Punktgewinn zu Hause, der erste Punkt äh, in der heimischen
1: Henscharena Arena. In der Bundesliga.
0: Ja, der zweite Punkt in der Bundesliga, das war der süßburg davor schon. Ja, der aber erste Punkt erste zu, Hause zu Hause in der Bundesliga. In der Bundesliga. Ja. ja, und dann ähm, puh, muss man auch ehrlich sagen, kamen zwei Brocken erstmal, ich meine Turbine ist auch ein Brocken, aber dann äh, kamen äh, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Ja, die beiden großen, die Grandes Dames des Frauenfußballs. <lacht> es gibt quasi, es gibt eigentlich, wenn man so sagt, fünf große Vereine, das ist dann, Wolfsburg steht über allem, das ist noch krasser als Bayern, würde ich fast sagen, dann ähm, ja, kommen halt, ich würde fast sagen, Eintracht Frankfurt, also erst der FFC Frankfurt hat sich ja halt seit diesem ist Jahr, ja jetzt ist ja jetzt Eintracht, genau, wird integriert, Die Bayern sind halt immer stark, die Bayern sind im Moment glaube ich auch äh, Tabellenführer und ohne Gegentor, also die äh, könnten jetzt vielleicht so ein bisschen äh, Wolfsburg stürzen, aber Wolfsburg ist irgendwie sechs oder sieben äh, Jahre in Folge Meister geworden, scheint auch im Champions-League-Finale, haben Pokal geholt, also ist wirklich der Wahnsinn, wie die spielen. Ja, dann Bayern, dann Frankfurt, Bayern und Turbine und vielleicht noch die TSG Hoffenheim. Die sind ja. wirklich stark. Und der Rest, das sind so die, die fünf, die sich um die Champions League-Plätze streiten und der Rest streitet sich darum, nicht absteigen zu dürfen, <lacht> ja, <lacht> absteigen zu müssen. <lacht> ja, und in Wolfsburg hat man noch respektabel gespielt, hat lange die Null gehalten, hat, musste hat sich aber doch mit 2 zu 0. Ähm, ja, äh, geschlagen geben. Ja, irgendwann ist, merkst du halt doch den Leistungsunterschied zu ja, so den merkt, Top-Teams. Ne? Ja, also richtig. So. Man merkt auch so ein bisschen, Meppen hat immer so, spielt immer, ich sag mal, so 70 Minuten gut mit. Zumindest war das, gegen Potsdam ist es mir aufgefallen, Wolfsburg habe ich ja nicht gesehen. Und dann hat man, ähm, ja, da habe gemerkt, konditionell, da fehlt einfach so ein bisschen die Kraft. Ja. Da, die, dieses hohe Tempo, was man aus der Bundesliga gewohnt ist, kann Meppen noch nicht so hundertprozentig mitgehen über, über 90 Minuten. Was ja, nicht
1: ist, kann auch werden.
0: Ja, eben. Also ich glaube auch. Die Saison ist wirklich auch noch nicht vorbei. Das, äh, wir, wir, wir haben noch gute Chancen. Ich meine, wir kriegen ja logischerweise die Spiele, die wir verloren haben, äh, also auswärts auch noch zu Hause. Also Duisburg und äh, der da Bremen kriegen wir noch zu Hause. Wenn wir die gewinnen, dann sieht es wahrscheinlich auch schon deutlich besser ja, aus. Ja, und diese Mädels sind auch ehrgeizig genug, wie ich die einschätze, ja, wie, das, wie man das auf dem Platz erlebt. Also ja, man, man eine, merkt auch oder man spürt. Okay, okay. Kann ich jetzt nicht 100% es spielen, aber das ist ein Team, da kämpft jeder für jeden ja. und so weiter, das ist schon schon cool. Ja, also dann äh, nach, dem, nach dem Wolfsburg-Spiel kam dann halt zu Hause Eintracht Frankfurt, hat man auch eine Halbzeit gut mitgehalten. Hat dann das 1-0 gefressen, hat dann aber das, das 1-1 auf den Kopf gehabt. Und sozusagen, ich habe nur die Flanke von K- und Winsco äh, hatte dann äh, stark abgeschlossen, aber leider wurde es gehalten. Und äh, dann ist man ein bisschen auseinandergebrochen. Nach dem 2-0 spätestens war, klar, ja, war okay. Feierabend, ja. Ja, war Feierabend. Ja, war Feierabend, war echt schade. Ja, war 4-0 verloren im Endeffekt, aber habe ich auch vor dem Wolfsburg schon gesagt, das sind nicht die beiden Spiele, die man gewinnen muss, um drin zu bleiben. Genau. Äh, da kamen noch dann zwei andere Spiele. Und anders war das gegen Bremen dann. Bremen, ja, davor war noch, war noch äh, die... SGS Essen, das war ja ähm, gleichzeitig zu unserem Unterhaching-Spiel. Das Spiel kam halt, ja, man liest so, also ich ich habe mir nur die Haiders noch angeguckt, man liest halt so, man hat ja 1 zu zurückgelegen, 1-1 gemacht, dann das 2-1 in 11 Meter und halt äh, das 13 aber also in der ersten Halbzeit hatte äh, Michael Berenson auch vor allen Dingen Riesenchancen für, für das 1-0, hat dann äh, das 1 1 äh, natürlich noch gemacht, also das ähm, hat es dann ihren Fehler quasi ein bisschen wieder gut gemacht, aber wenn man in der ersten Halbzeit da schon das Tor gemacht hätte, hätte man das Ding wohl auch noch gewinnen können. Ja. jetzt geht man mit 0 Punkte, ist zu Hause mal ein bisschen doof, Essen ist auch ein bisschen unser Niveau, würde ich sagen. Die sind vielleicht, wenn, wenn es normal läuft, werden die wahrscheinlich trotzdem nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber man hätte mit einem Sieg die vielleicht so ein bisschen reinreißen können. <lacht> ja. ja, und dann das bremen wie du schon sagtest, also 3-2-1-Niederlage sagte ich ja schon, das bremen das dann auch äh, zum ersten Mal live im TV gezeigt wurde, Mappen.
1: Ja, auf Eurosport
0: und du auf, zu sehen. Äh, erste Mal Mappen live im TV. Ich bin mir nicht sicher, Aber auf jeden jetzt, Fall diese Saison. <lacht> diese Saison, das erste Mal Mappen live im TV in der Bundesliga. Ja. Ja. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Das war ein Nachholspiel am äh, Mittwoch, das war ähm, der fünfte Spieltag äh, wo, wo, wo äh, Mittwoch genau, äh, wo in, in Bremen gespielt wurde um 18 Uhr auf Eurosport und auf, auf Magenta Sport, aber definitiv Guckempfehlung Eurosport, weil ich habe Magenta geguckt und da gab es das Spiel und sonst nichts. Da wurde sofort also zum Anpfiff quasi eingeblendet und zum Abfiff ausgeblendet. Da gab es nichts irgendwie Interviews oder so oder irgendwie Vorbericht. Nein, absolut nicht. Bei Eurosport scheint es das gegeben zu haben, da gab es Interviews mit den Trainern. Ja. Dann definitiv sich bei Eurosport angucken. Ähm, und nicht bei Magenta. <lacht> ja, und das hat man leider 2 zu 1 verloren. War auch eine sehr unglückliche Niederlage, weil ähm, es war kein sehr gutes Spiel, muss man wirklich sagen. Da hat man gemerkt, der Tabellenletzte, spielt gegen die Tabellenvorletzten <lacht> und zwei Aufsteiger auch äh, aus der zweiten Liga. Also es war sehr von Kampf bestimmt, da gab es nicht so richtig Torchancen. Ähm, aber beide Mannschaften haben alles gegeben, das hat man den angemerkt, auch nach dem Spiel, wo wirklich alle platt waren. Und ja, das 1 0 für Bremen war ein abgefälschter Ball. Sehr ärgerlich der dann unhaltbar drin war. Das 1 zu 1 war eine starke, starke Ecke und starker Kopfball von unserer ja. Ja, fast schon äh, Goalgetterin, gatterin <lacht> Weil Winsko hat da auch das zweite Tor gemacht. Ähm, Sie und Michael sind, Behrensen sind, glaube ich, die einzigen Torschützen mit jeweils zwei Toren, was auch schon gut ist. Mhm. Zumindest in der Bundesliga. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Also im Pokal hat äh, noch andere getroffen. <lacht> ähm, aber ja, das äh, 1 zu 1 da hat man sich schon gefreut. Das war auch verdient gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber dann kam es in Diese der 88. Minute. Meter. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand ihn gar nicht so unberechtigt, muss ich sagen. Äh, ich hatte ihn wahrscheinlich, also ich bin ja, hier, wenn, wenn ich Schiedsrichter wäre, würde ich fast jedes Handspiel pfeifen, wo der Arm nicht angelegt ist. Von daher äh, wäre das jetzt falsch, wenn ich dir jetzt sagen würde, das äh, war keiner, nur weil ich
1: mit dem Fan Ja bin. gut, ja, zwei Minuten später gleiche Szene ja quasi wieder, was halt deutlich eher ein Handelfmeter ja, gewesen wäre. Der ja, eher ein Elfmeter noch, ja. ja. <lacht> Den hat es ja zum Glück dann nicht gegeben. Ich glaube, das wäre ja auch zu, weiß ich nicht, das wäre auch zu heftig. Das heftig
0: gewesen, ja. Wahrscheinlich hat man, ja, weiß ich nicht. Wie, ob man das jetzt gut halten kann, wenn man einen Elfmeter nicht gibt, der etwas weniger klar war und dann ein, oder ein nee, einen gibt, der. Ja, ist auch egal. Ja. Jedenfalls Elfmeter Tor am 88. und dann hat Mappens leider nicht mehr geschafft, den Ausgleich zu machen. Punkt wäre hundertprozentig verdient gewesen, auf jeden Fall. Weil <lacht> das habe ich schon
1: mal irgendwo gelesen. Der ist vom map app vielleicht. Der Ja, vielleicht. ja, der
0: ja also. Ähm, ja, das war sehr ärgerlich, vor allen Dingen, weil Bremen noch ohne Punkte war zu dem Zeitpunkt. Die haben uns jetzt logischerweise beholt und uns an das Tabellenende gekickt. Aber das heißt noch nicht, dass die Ende, die, die, nee. das Ende der Fahne ist. Ähm Ende der Fahnensteigen ist definitiv in ist jetzt ja ein Punkt Rückstand sozusagen auf ähm, ja, das rettende Ufer. Ufer. Äh, zwei steigen ja ab. Äh, im Moment Mappen Letzter mit zwei Punkten und davor äh, Duisburg mit drei Punkten, auch zwei Punkten. Nee, ja, mit zwei Punkten, glaube ich. Ähm, und dann kommt halt schon Bremen. Deswegen, also eigentlich äh, ist noch alles drin, wie gesagt. Also mhm. jetzt gegen Hoffenheim, wenn man da einen Punkt mitnimmt, ist glaube ich schon alles gut. Ich weiß gerade nicht, gegen wen wir jetzt zu Hause müssen, ähm, aber wir haben die gro- ganz großen schweren Brocken halt schon hinter uns. Mappen hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie überraschen können. Und wenn ähm, man wieder so ein bisschen, ja man muss sich ein bisschen in den Flow spielen, wie bei den Männern auch, weißt du. Also jetzt äh, viele Niederlagen, aber ähm, trot- ja, also vier Niederlagen in Folge jetzt für die, für die Frauen. Trotzdem, glaube ich, dass, das, dass, man da, dass man da rauskommen kann. Das schaffen wir genau. auf jeden Fall auch.
1: Ja, und ich denke, wir nehmen uns jetzt auch damit dann vor, dass wir zu gegebener Zeit dazu nochmal berichten werden. Ja. Also, ähm, wir werden jetzt nicht zu jedem Frauenspiel einen Podcast machen. Nein, auch, aber, auch, auch nicht in regelmäßigen Abständen, aber vielleicht zu Richtung Ende der Saison werden wir uns nochmal zusammenfinden. Ja. Und wie gesagt, nochmal herzlich die Einladung an die Mädels, wenn oh ja. jemand Bock hat, gerne vorbeikommen, vielleicht besprechen wir dann auch ein paar Spieltage einfach zusammen und gucken mal, wie die Einschätzung da aus der Mannschaft selbst raus ist. Auf Und, jeden so, Fall, sehr gerne. Das wäre für uns auch ganz spannend.
0: Ja. Also auch äh, jeder, der äh, also gerne jede Spielerin oder irgendwie aus dem Betreuerstab darf ja. gerne mal vorbeikommen und mit uns darüber reden, weil äh, wir sind jetzt halt das, was wir jetzt alles so erzählt haben, haben wir uns alles angelesen. Wir haben nicht so krasse tiefe Einblicke. Ich meine, gut habe bei den Männern auch nicht, aber da hat man irgendwie das Gefühl, da kriegt man mehr mit. Ja. Weißt du, wenn du dann ist ja normal.
1: Letzten Endes über die Männer steht jeden Tag ein Artikel in der Zeitung. Großartig, muss so ja. lange suchen.
0: Ja, ist auch besser geworden. Und wie gesagt, die Social-Media-Abteilung der Frauen ist auch besser geworden. Das finde ich auch super. Ehrlich gesagt, bin ich auch dadurch jetzt auch mehr so auf die Idee gekommen, dass wir auch mal einen Podcast machen, weil da wird mehr berichtet. Und dann ist es quasi auch unsere Pflicht, dass wir da was machen. Und das hat auch Spaß gemacht. Halb offiziell. Das hat auch richtig Spaß gemacht, über Frauenfußball was zu lesen. Außer diese erschreckenden, ja, Diskriminierung damals, aber gut. Da, trotzdem ist es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich sowas ein bisschen vor Augen führt, dass das halt damals so war und ja. Ich hoffe auch, dass dann der eine oder andere jetzt vielleicht ein bisschen anders über Frauenfußball genau. denkt.
1: Vielleicht und auch einfach mal ins Stadion geht jetzt. Einfach mal ins Stadion. Ja, gegangen, also so traurig das klingt, das ist leider immer noch ein Plätzchen frei im Normalfall. Also ja. wer Bock hat, schaut sich das einfach mal an. Es macht tatsächlich Spaß. Es ist halt ähm nicht der lahme Kick, wie man ihn vielleicht noch von früher in Erinnerung hat, sondern da ist auch ordentlich Phoffi nee. dahinter, da ist Kampfgeist dahinter und die haben auch einfach Bock die Mädels. Ja. Da siehst du und dann macht es auch einfach Spaß, dazu das zu macht gucken. Spaß. Ja, und das ich bin ich einfach froh, wenn Turbine Potsdam nicht da ist, beziehungsweise der eine Kollege <lacht> mit seiner Pauke. Das musste ja, ich noch ja. eben loswerden, der ging mir doch ziemlich auf, auf
0: ein, die Nüsse. Jo, ne, absolut. Ja. ja, einfach mal Frauenfußball gucken einfach, auch wenn man Vorurteile hat, wenn man sich das, wenn man ein Mappenspiel sich jetzt anguckt, man wird positiv überrascht sein. Da bin ich Das denke 99% Ich, ich war es auch. Also ich ja.
1: muss auch, so fair und ehrlich bin ich halt auch noch, ich will ja auch nichts so verschwinden. Als wir dann zum ersten Heimspiel hingegangen sind, habe ich gesagt, ich habe hab zu dir vor dem Anpfiff noch gesagt, ich habe ein bisschen Angst, ja. weil ich noch nicht wusste, was mich auf mich zukommt. Ich, ja, ich hatte weiß. mich auch nicht so viel damit beschäftigt und so und war wirklich positiv überrascht, was ich da für ein Topspiel gesehen habe. Das hat mir richtig Spaß gemacht und deswegen werden wir uns die ein oder andere Partie mit Sicherheit noch zu Gemüte führen die ja. Saison. Und, äh, Wie gesagt, ich versuche zumindest in jedem Heimspiel
0: da zu sein, was, was zeitlich passt. Ja, und jetzt auch mal an alle eben nochmal die Empfehlung, nicht immer zu sagen, hier Frauenfußball, Bundesliga und Männer Bundesliga das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Allein schon äh, durch die, ja, ich sag mal, die, die Zeit zu reifen. Also die Bundesliga ja. gibt es ja, also die, die gibt es ja schon seit
1: die Mädels 50, haben noch 50, Jahre 50 Jahren. Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, also die, die, die Frauen äh, dürfen da, haben da auf jeden Fall noch Zeit, äh, auch genau da hinzukommen. Das ist taktisch jetzt nicht anders als, als ein Männerspiel, Trotzdem gibt es immer noch so ein paar Unterschiede. Trotzdem ist das ein gut anzusehender Fußball, der macht richtig Spaß äh, in der Bundesliga. Ähm, und ich gucke auch jetzt sogar ab und zu mal Frauen Bundesliga, wenn äh, es jetzt Freitag im TV läuft. Da bin ich emotional nicht dabei, da bin ich bei, bei keinem Spiel. Aber ich versuche jetzt alle mit dem Spiel zu gucken und das hat Spaß gemacht. Und Empfehlung an alle, gebt euch das mal und ja, schreibt uns auch mal, wie ihr das gefunden habt, wie ihr diesen Podcast gefunden, äh, gefunden habt, ob wir das öfter machen sollen, wie ihr Frauenfußball generell, wie ihr zu Frauenfußball generell steht. Und ja, nur ja. keine ch- chauvinistische Scheiße drunter schreiben, bitte. Ja, vielen Dank. Da können
1: wir wirklich drauf verzichten. <lacht> genau, da können wir darauf verzichten. Und ich glaube, da, da, genau, da können die Genau, da können die Frauen alle, drauf verzichten. Da kann jeder darauf verzichten. So einfach ist das. Wir haben es auch versucht rauszulassen und ich glaube, wir haben es auch geschafft. Ja, ich hatte auch nicht den Drang, das zu machen. Nein. Nee, ich auch nicht. <lacht> nee, nee. Alles gut. Ja, dann äh, danke fürs Zuhören ähm. und dann äh, hoffentlich bis bald. Wie gesagt, wir freuen uns auch tatsächlich sehr gerne ja. über Feedback aus der Mannschaft heraus. Das genau, wäre uns auch sehr lieb. Nicht wundern, wenn ihr das jetzt hört ähm, äh, und denkt, Hö?
0: Das ist vor dem hoffenheim aufgenommen. Wir haben halt immer nur ein begrenztes Kontingent an Minuten. <lacht> sei ja. jetzt immer noch dazu gesagt. Deswegen müssen wir mal gucken, äh, wann veröffentlichen wir die Folgen. Und Deswegen, da, 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 da das ein zeitloser Podcast so ein bisschen ist, der Franzose ja. generell, äh, haben wir den jetzt etwas nach hinten
1: verschoben. Ja, genau. Das war quasi das Wort zum Sonntag. <lacht> und das äh, am Samstag. <lacht> <lacht> Dann wird es okay. das gewesen sein und wir hören, hören uns, uns alsbald wieder das nächste Mal. Erstmal wieder mit den Männern. Ja. Bis dann, ciao.